0: Este es el programa número uno del deporte. Deportes Nuevo de la, la Pelota.
1: Voy a, voy a enviar un link Además por si acaso, acaso tiro, por si de pronto se pone el link. Salir otra
2: casa. vez a la cancha. El
3: cuerpo da, sí. pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabe si termina el partido. Yo quiero paz para ablandar el tempestad y el miedo. vamos a rodar la canción, la verdad, Entonces, creo que no, a
0: saludar.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota. Viernes 27 de enero, 12 y 3 del mediodía, estamos listos aquí en vivo desde los estudios de su presencia radio en Bogotá, Colombia, para traerles a todos ustedes la información deportiva. En esta primera semana en la que ya estamos dándole arranque a la temporada 2023, recuerden que Que Rueda la Pelota eh, los acompaña de lunes a viernes de 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde y así lo haremos con el favor de Dios durante todo este año acompañando el, el mediodía de todos ustedes los oyentes con buena información, con deportes, hoy con el regreso también de viernes divertido que va a estar bien interesante y con una mesa que en algunas ocasiones nos ocurre, coincidimos en que todos somos eh, Andrés, hoy tenemos aquí a don Andrés Vargas, Andrés Perdomo y aquí Andrés Cabezas un servidor acompañándolos a todos ustedes, la fórmula AAA, con algunas variaciones, a veces es con Andrés Silva, a veces es con Andrés Lozano. Don Andrés Vargas, me alegra mucho saludarlo en este comienzo de temporada, Qué bueno como siempre cada viernes tenerlo
2: en Que rueda la Pelota. Pues cabezas, me encanta el saludo, comienzo de temporada, eso aplica muchísimo a los deportes. Venga, muy agradecido con Dios de ser parte de esta mesa,
4: sí. agradecido
2: con el señor de un nuevo año y espero que los oyentes que nos están escuchando también tengan ese sentido de gratitud. Si estamos vivos, eso es una bendición. Y si podemos hablar de lo que nos gusta, pues qué mejor. Óigame, eh, cabezas, el técnico de los eh, Boston, Boston Celtics se llama Joe Mazula. Ajá. Uh -huh. Imagínense que este señor le hicieron una entrevista en días pasados y le preguntan: Oiga, eh, técnico, ¿usted qué siente al saber que la familia real estuvo en el partido de los Celtics? ¿O qué siente si de pronto los logró conocer? Y mm. él, lo, él mira a la periodista y le responde: Ah, la familia real, Jesús, María y José. ¿En serio? Así le responde. Eso? Wow. Entonces la periodista le dice: No, 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 la familia real, el príncipe y la princesa de Gales. Y él le dice. Pues la verdad yo no conozco mucho esa familia real La única familia real que yo conozco es Jesús María José oh, Siguiente wow. ah, Me cayó bien ese man Y por eso los Boston Celtics están En uno de los... Son el eh, número uno Es, ¿sí, es el equipo
1: número uno en la conferencia de la este En la conferencia este,
2: 35-14 Volando Jason Tatum sí. Y me pareció espectacular contárselo A la gente porque nosotros no podemos Estar temiendo eh, O teniendo miedo de compartir nuestra fe y me encanta Que lo hagan de esta manera. Sí, eso me parece Genial
1: y en el deporte sí. encontramos muchos casos, así como este entrenador también de muchos jugadores que abiertamente expresan su fe en Jesús, su fe en Dios y eso la verdad que es algo muy bonito porque en definitiva lo están viendo las, la, la niñez, los, los jóvenes, las nuevas generaciones que también se inspiran por esos mensajes, sobre todo cuando ven que estos deportistas y estos entrenadores eh, son ganadores, eh, están en, el, en la élite, están en el top, es, son... Son el número uno, eso de hecho creo que todavía pone mucho mejor el nombre de, de, de Jesús en todo el mundo y de verdad que es una nota muy buena, muy chévere para comenzar con este programa Don Andrés Perdomo igualmente contento, feliz el, el miércoles, tuvimos una entrevista bien interesante, pasamos un rato bien agradable aquí y de nuevo hoy viernes nos encontramos para darle comienzo al fin de semana, Perdomo, bienvenido Bueno, muy buenas tardes a todos
0: nuestros oyentes y obviamente a los compañeros que estamos aquí en que ruede la pelota, Andrés Cabezas, Andrés Vargas, muy buenas tardes, feliz y contento porque eh, no esperaba decir esto de manera sarcástica, está haciendo calor en Bogotá, entonces eso es una maravilla, no, ¿Qué es alegría. Un... Es maravilloso. Unos, unos, unos soles muy bonitos unos días, y sin salirme de la línea en la cual Andrés Vargas comenzó, ayer en una entrevista, o creo que fue en esta semana, no estoy... No, no soy... No tengo claro qué fue Día. Le hicieron una entrevista a Shaka. ¿Saben quién es Shaka?
1: Jugador, eh, sí, de, en la delantero del Arsenal. Del Arsenal.
0: Y también delantero de la selección inglesa. Le preguntaron que cuál era el libro que estaba leyendo en estos momentos. Bueno, y él es, él es uno, siempre uno de los lo juveniles,
1: leído. jovencito de esas estrellas juveniles de la Premier League. Sí, señor.
0: Yo siempre lo he leído y mostró, mostró y sacó su Biblia, wow. Todo, totalmente subrayada, dice, este es el libro favorito mío, siempre lo he leído desde pequeño y nunca voy a dejar de leerlo, yo oh, con razón el Arsenal está tan bien.
1: <risa> Oiga, qué bueno, ¿no? Hoy arrancamos a, como nos gusta, de verdad, expresando la fe, contentos, felices y así mismo le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, mucha información para hoy, quédense en la sintonía, pero comencemos también con buena música, musiquita de viernes, eh, esta canción que he venido escuchando en estos días me ha gustado mucho y creo yo que se adapta muy bien para lo que queremos en este día. Estar tranquilos, estar felices, estar alegres y en armonía compartiendo con todos ustedes. Easy, así se llama esta canción de Remance, Bridge Music y Aaron Cole. Bienvenidos, esto es Que Ruede la Pelota.
3: Feel like a drop I don't want no one else just Hold my hand, I just want your touch Can't get enough, yeah Oh, ah. Oh, oh. Hold me close and your arms are far Oh, yeah. It just feels so easy You told me, I don't ever have to worry Cause when you hold me You make all things lovely
2: Selección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hablemos de fútbol.
3: Devenir champion de banda de football. Devenir champion de banda de football.
1: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, ya saben que pueden unirse a la energía solar y enviar la factura a pago cero, aprovechando los beneficios tributarios comunicándose con Jelly Fish Power al 304-337-2824, 304 28 24 para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante bueno compañeros tenemos sudamericanos sub 20 somos anfitriones Colombia país anfitrión yo estoy muy contento porque bueno estamos gozando de, de buen clima tuvimos un comienzo de año creo yo muy pasado por lluvia pero tanto en la ciudad de Cali como en la ciudad de Bogotá que va a tener ahora el hexagonal final de este sudamericano pues eh, está haciendo buen clima creo que vamos a tener buen fútbol y de hecho aquí Bogotá ya se está preparando para recibir a las selecciones que clasifiquen a ese hexagonal final aquí en el estadio El Campín para conocer quién será el equipo campeón eh, sub-20 de Sudamérica pero también eh, cuáles serán los equipos clasificados al mundial de la categoría y hoy Colombia tiene un partido clave, un partido que definirá eh, su clasificación frente a una selección que creo yo que siempre todos los colombianos queremos uh -huh. jugar y es contra Argentina. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ese partido, Andrew? Colombia-Argentina. Argentina tiene que ganarle a Colombia si quiere clasificar. A Colombia le sirve con la victoria y con un empate. Pues tiene una, una, una
0: oportunidad muy valiosa Colombia de poder clasificar a los sub-20 Veo el partido un poco complejo porque como usted lo venía diciendo, Argentina tiene que ganar y sí o sí para, poderlo, para poder clasificar tiene que hacerlo, pero tengo la, fe, la esperanza puesta en que esta noche a las siete y media Colombia inicie un partido como lo inició contra Brasil, con todas las de ganar y que lo pueda ganar obviamente
1: y poder clasificar a ese hexagonal yo me imagino que andrés vargas vio en ese empate colombia 1 brasil 1 que colombia tuvo varias opciones de gol lamentablemente algunas increíbles no no, no se metieron pero yo me imagino, Andrés, que el técnico ha hablado, habrá hablado con los jugadores durante estos días, ellos mismos también habrán hecho una autocrítica y habrán dicho le jugamos bien a Brasil, le generamos opciones, tuvimos con qué ganarle, con eso mismo también le podemos jugar bien a Argentina y ganarle a
2: Argentina, por supuesto. Claro que sí, cabezas, sí. y yo creo que ese partido contra Brasil le da a Colombia mentalmente la capacidad de poder entrar a la cancha pensando que se puede ganar. Yo creo que uno de los problemas de nosotros... Y, y, y me sumo a, a o sea, los colombianos a veces no, no somos conscientes de lo que tenemos y yo creo que mentalmente un equipo tiene que salir ganador y estos resultados nos permiten pensar que se le puede ganar a una selección argentina uh -huh. obviamente cabezas también hay que sumarle que somos locales y la localía juega muchísimo también en, en estos campeonatos y pues también en la mentalidad del equipo, que espero que salga con todas las ganas de ganar y pues con la mentalidad puesta en un hexagonal o sea, clasifican los tres primeros y somos locales, necesitamos sacar el mejor de los resultados creo cabezas que Colombia tiene que entrar a jugar un partido muy bien planteado contra Argentina. Argentina va a entrar a ganar, Argentina va a entrar a atacar, Colombia debe manejar muy bien los tiempos y aprovechar los momentos diferenciales para poder hacer el gol. Podemos hacer gol, tenemos un buen equipo para lograrlo. Yo creo que... yo creo que no espera la victoria, o Mauricio, lo espero más bien. Sí, eso me gusta, que a pesar de que en la
1: previa del partido se diga a Colombia con el empate le basta, yo creo que este grupo de jugadores va a salir a querer ganarle a Argentina. Además que es una linda oportunidad, Argentina es la selección campeona del mundo, si bien estamos hablando de categoría sub-20, en definitiva, la selección argentina tiene esa chapa de ser la selección reciente campeona del mundo y sería muy lindo... Para, para Colombia en esta categoría sub-20, eh, ganarle a Argentina, de hecho eliminar a Argentina y, y pasar al, al hexagonal final, además porque creo yo que el, el objetivo principal perdomo, para esta selección, entendiendo que sí, está Brasil, eh, Uruguay que ayer goleó, está demostrando muy buen fútbol, Paraguay también se ve muy fuerte. El, el objetivo de esta selección Colombia pues, es lograr clasificar al Mundial, como primero o como segundo. No Y como lo veníamos
0: diciendo, ya es el momento en que Colombia comience a ganar cosas, a demostrar que sí se puede y que tiene que hacerlo. El hecho de, de ser anfitrión no debe ser una carga, sino una oportunidad para que Colombia pueda clasificar y obviamente comenzar a ganar esas cosas que necesitamos. Entonces pues nada, vamos con toda y ojalá de verdad podamos clasificar de una vez también al Mundial.
1: ¿A qué horas es el partido entonces? 7 y media de la noche. 7.30 de la noche, transmisión de Caracol. Ahí entonces eh, estaremos muy pendientes de, ojalá, una victoria para la selección Colombia. No va a ser un partido fácil, seguramente Argentina también, por eh, su obligación histórica y sobre todo ante un escenario donde, sí, donde tiene que ganar sí o sí. Los argentinos obviamente van a jugar con mucha garra, con mucha... Eh, intensidad, pero ahí Colombia pues eh, espero podamos el equipo ser muy inteligentes aprovechar también esa quizás necesidad y desesperación en algunos momentos de Argentina para jugar con inteligencia, porque no contragolpear encontrar espacios y, y encontrar los goles con los que se le pueda ganar al albiceleste. Gustavo Puerta, nuevo jugador del el Bayern Leverkusen, esta noticia me parece interesante porque tenemos un nuevo jugador, una nueva cara en el fútbol alemán eh, ya hemos conocido obviamente la presencia en el que en este momento es el, el jugador que está en, en Alemania, Rafael Santos Borré con el Frankfurt, peleando la posición ahí con Coloumaní, el, el delantero que acaba de llegar al Frankfurt, pero otro nuevo jugador colombiano que llega a la Bundesliga.
0: No, y es que Puerta ha sido un jugadorazo, ha marcado diferencia en la sub-20 y pues obviamente yo creo que sería lo menos... Y ya estaba fichado, o sea, más que fichado, ya le estaban echando el ojo varios grandes uh -huh. del, del fútbol europeo y pues para que se vaya a, la, a Alemania, a este fútbol que es el fútbol alemán, pues obviamente es bastante, es una oportunidad muy grande que se le está abriendo al pelado.
1: Sí, juvenil,
0: ¿no? Gustavo Puerta tiene 20 años. Tiene 20 años y pues de verdad que hace la diferencia la selección. Ha sido de verdad uno de los grandes protagonistas en este sub-20.
1: Me gusta, me gusta que, que este sub-20 también esté permitiendo esa vitrina para varios jugadores. Lo vimos con el caso de, de Durán, que se tuvo que, que ir antes de que comenzara el sudamericano. Cortés, Él tenía Cortés Cortés en millonarios años
0: que también están marcando diferencia y ahí hay un, uno de Santa Fe, se me pidió el apellido pero también están dando
2: de qué hablar los chinos. Bueno, y Oye, con todas esas bajas de entonces no pudo jugar nada y le tocó salir. ¿Sí? No, sí.
1: pues es que justo antes del debut de Colombia lo llamaron de Aston Villa a que tenía que ya presentar los examen, exámenes médicos y que fuera presentado eh, oficialmente en sociedad como uh -huh. como nuevo refuerzo de, de la Aston Villa y hombre, ahí lastimosamente hay prioridades y, Sí, claro. y, y el sudamericano sub20 creo yo que eh, en los últimos años también es entendible por, por cómo mandan los clubes y las grandes ligas en el mundo, ha perdido un poco de peso frente a esas, eh, esos mm. grandes clubes y frente a esas ligas y frente a la UEFA en definitiva. Digamos que si fue fuera otra competencia, qué sé yo, un eliminatorias, un Copa América, de pronto habría sido visiblemente, pero tal vez al tratarse de Sudamericano Sub-20 eh, pesó más el requerimiento de Aston Villa que la necesidad
2: Además, de tener Ahorita esos
1: equipos
0: están contratando puros chinos. O sea, 20 años, 19 años. Ahorita ya no se están yendo por la gente de mayor edad. No, claro, es un tema de cantera y pues sí, obviamente claro. a la
2: hora de la, de la danza de los millones porque es que no pagaron 500 mil pesos. Sí, claro, Es una negociación como de 14, Son 15 mil dólares más o menos. El, o sea, el poder económico sí, tiene más peso. Claramente pesa el poder económico y pues... Te compré, vente para acá que te necesito para la presentación. Claro, ¿eh? claro, porque
0: obviamente lo que piensan esos clubes es comprarlo económico y venderlo más caro. Bueno, y obviamente pues, eso es un negocio también.
1: Y a propósito de eso, yo sé que lo hablamos también aquí en el programa, pero me gustó, ustedes vieron el video de, de la presentación de John Durán en el Aston Villa y en medio de la presentación está él sentado en una tribuna del Villa Park y le ponen un video de Juan Pablo Ángel, el gran delantero colombiano que pasó por el Aston Villa. Que claro, pasó, que fue memorable que en el fue, Aston Villa. Que de hecho, el, el Aston Villa tiene dentro de sus goleadores históricos a Juan Pablo Ángel en esa temporada, en esos años en los que estuvo. Creo que él estuvo después de salir de River, como entre el 2003 y el 2007, 2008, algo así. Ya le voy Estuvo a Juan Pablo Ángel en el Aston Villa y fue una de esas... De, de esos jugadores que brilló colombianos en la Premier League que no ha sido fácil para los jugadores colombianos históricamente en la Premier League de pronto recordamos lo hecho por Faustino Esprilla en el Newcastle en los 90. Um, eh, Hamilton Rica, recuerdo también, sí. el Mirrisbrook también estuvo, ¿tú ahí algún paso goleador. Lo bueno, Lucho Díaz, eh, eh, Lucho Díaz es el caso más reciente de un jugador, lastimosamente está lesionado, viene de una lesión larga que esperamos que se recupere, que en esta nueva temporada... Eh, vuelva a tomar ritmo y, y vuelva a tener ese protagonismo además porque Liverpool lo necesita ha estado muy regular el Liverpool no ha podido encontrar el, el equipo club eh, como para poder ser un equipo contendor en, en Premier League pero, Cuadrado,
0: Falcao pasaron pues muy levemente pero mire que pero lo de Falcao en
1: el ahí. Chelsea y en el Manchester fue la verdad muy poco fue sí, en claro. esa época lastimosa de Falcao post lesión de rodilla en la que no, no cuajaba muy bien en uno o en otro equipo, aunque sí metió sus goles en el Chelsea, en el, en el Manchester. Pero lo de lo de Juan Pablo Ángel en el Aston Villa creo yo que es... Eh, seis temporadas en el Aston Villa. Imagínese. De acuerdo, de acuerdo. Lo de, lo de Angelito es de las, de las performances de un jugador colombiano en Premier League más destacadas en, en la historia. Entonces yo creo que para, para John Hader Durán habrá sido muy emotivo también entender eso, el, el peso que ha tenido un jugador colombiano en el Aston Villa y que él de alguna manera va a, a tener que llenar un poco esos zapatos que, que dejó Juan Pablo Ángel con sus goles, con sus actuaciones y bueno, ojalá que le vaya muy bien en el equipo villano de la Premier League a, a John Hader Durán, así como a sus compañeros que le tocó dejar aquí en Colombia pero que lo han hecho bien, con todo y ausencias, lo han hecho bien
2: esta selección colombiana. Oh, acuerdo. Tiene todas las razones.
1: Algunas cositas de pronto de falta de definición, algunos detalles que uno entiende que pues por la juventud de los jugadores falta un poquito más de madurez, pero en definitiva creo que ha sido una buena participación de Colombia. No ha sido tampoco un grupo fácil. Este grupo va con selecciones como Brasil, como Paraguay en el mismo grupo. Se superó de buena manera a la selección de Perú. Ahora tienen que enfrentar a Argentina. Eh, esta selección de Colombia pues eh, hoy tiene de verdad eh, un, una... Prueba bien importante de carácter para demostrar que es una selección top de Sudamérica, como lo esperamos Oye, todos. Oye, ¿sabe qué
0: me sorprende? Lo de Paraguay. Uh
1: -huh. Paraguay está como
0: renaciendo, como el ave fénix, porque pues obviamente ellos también tienen las esperanzas puestas, no solamente en esto, sino en las eliminatorias que dentro de poco también van a comenzar. Y Paraguay pues siempre se ha catalogado como una selección que ha sido protagonista en muchas cosas.
2: Hace mucho tiempo ya no van no, al Mundial. En Sudamérica, en Sudamérica en, en su tiempo digamos que Paraguay era el rival directo para las eliminatorias de Mundial sacando a Brasil y Argentina sí. para nosotros era el rival directo sí, sí, sí. y creo que Creo que este, este sudamericano, este sub-20, lo que hace es reavear un poquito la cantera y ser una vitrina para jugadores que posiblemente en el futuro, como usted lo está diciendo, son contrataciones para los equipos grandes. Uh -huh. O sea, yo no sé usted si usted ha visto este Chino Rodrigo del Real Madrid, 22 Impresionante, años. Impresionante, ¿no? O se no vio el golazo que se metió ayer este personaje. No, Y además, y eso es héroe, sale de la
1: cantera. héroe de la última Champions de del Real del Madrid, Real Madrid anota el, el gol en la... En la final, nada más y nada menos, fue importante también en esas fases de clasificación en, en cuartos de finales, en de semifinales. 100%. Y es un jovencito. Es que uno, uno cuando ve. Eh, exacto, uno mira a estos jugadores tipo Enzo Fernández, Rodrigo, Valverde. No, ¿Mbappé? El
2: mismo Mbappé. Y uno va y ve la edad juveniles. de estos muchachos,
1: no superan los 24 años. Sí.
2: Son juveniles y esto está saliendo de acá, así que ojo para todos los que estamos escuchando y toda la audiencia, muy pilas, apoyando a la Selección Colombia y esta nueva cantera de deportistas que la verdad necesitamos en nuestra selección de mayores, porque la selección de mayores necesita un relevo generacional.
1: Así es, bueno, y ayer en el Sudamericano también, en el Grupo B, eh, hay una selección que sí está ganando todos sus partidos, que en sus tres salidas ha ganado sus tres compromisos. Me refiero a la selección de Uruguay, que goleó 4-1 a Bolivia. Una selección de Bolivia que había también ganado su primer partido, había ganado en su debut sorpresivamente, después ya se cayó en los otros tres partidos y es colera del grupo. Pero Uruguay ha podido vencer de buena manera a Bolivia, a Venezuela y a Chile, si no estoy mal, creo que el último partido que le queda a Uruguay va a ser contra Ecuador, que bueno, es la otra selección fuerte en ese grupo. Uruguay líder, Perdomo, con nueve puntos en el grupo B, seguida de Ecuador que ha empatado uno, ha ganado uno y ha perdido uno con cuatro puntos. Ecuador, Chile y Venezuela seguramente se van a estar disputando esas clasificaciones al hexagonal.
0: ¿Usted recuerda a cabezas que cuando llegó Diego Alonso al uruguayo, al uh -huh. equipo uruguayo, una de las cosas que él dijo era que iba a meter la mano a la cantera? Sí. Yo creo que ya se está notando el resultado <ríe> y la decisión del hombre, porque eh, de, verdad, de alguna sí. otra manera... Diego Alonso asume, asume la dirección del, del equipo uruguayo, obviamente una gran trayectoria del, del, del profe Washington Tavares, uh -huh. pero el hombre le hizo un cambio total a ese equipo uruguayo y que creo yo que fue lo que lo ayudó a clasificar al Mundial y ahorita se está también dando cuenta uno que el, el cuerpo técnico de Diego Alonso también le está metiendo la mano a los 20 y eso está bueno.
1: De acuerdo, pues repasamos rápidamente las posiciones a antes de los partidos que vamos a tener hoy y mañana que van a cerrar también ya esta ronda de grupos en el Sudamericano Sub-20 de Colombia. En el grupo A, Brasil primera con siete puntos ya clasificada, segunda Paraguay siete puntos también clasificada, tercera Colombia 5 puntos, cuarta Argentina tres puntos y quinto Perú con eh, cero puntos, producto de cuatro derrotas para la selección peruana, aquí en este grupo A como les decíamos esta noche 7 y 30 de la noche Colombia, Argentina se juegan ese cupo eh, para ver si, algún, si Colombia puede, que, por ejemplo, quedar segundo de, de este grupo o con un empate que clasifique como tercero y Argentina tiene que ganarle sí o sí a Colombia si quiere aspirar a, a clasificar al, a la siguiente ronda. En el grupo B, Uruguay, tres partidos jugados, tres partidos ganados, nueve puntos líder clasificado, segunda Ecuador con cuatro puntos, tercera Chile con cuatro Cuarta Venezuela con tres, Quinta Bolivia con tres. Aquí incluso Bolivia también tiene chances De, de clasificar eh, Si no estoy mal Aunque creo que Bolivia ya jugó todos sus partidos No, Bolivia, Bolivia no, ya le falta con, la, uno. Bolivia con la Derrota creo eh, La última derrota que sufrió Creo que ya está eliminada ah, sí. Con esta sí, sí, última sí. derrota de ayer de, con Uruguay ya está eliminada porque Bolivia jugó los cuatro partidos seguidos, mientras que otras selecciones tuvieron que algún partido de descanso. Entonces ya Bolivia, Bolivia eliminada. Sí. Repasemos, Vargas, los partidos que vamos a tener hoy y mañana, que van a cerrar esta ronda de grupos. Y ahí vamos a conocer entonces los seis equipos que tengan que viajar a la ciudad de Bogotá para disputar el hexagonal.
2: Claro que sí, señor. Ya le confirmo. Eh, esta noche juega se mueve la pan, y de ya. hecho van a jugar al mismo tiempo a las 7 y 30 de la noche Colombia Correcto. juega contra Argentina y Brasil juega contra Paraguay 7 uh -huh. y 30 de la noche buen fútbol a ambos y buenos partidos lástima que
1: por el tema del fair play eh, tienen que jugarse al mismo tiempo los partidos sí porque el partido Brasil
2: Uruguay eh, Paraguay, también, también puede mover el grupo claro. o sea, hay, que hay que respetar ese fair play para que no se muevan o sea para poder garantizar que haya Esa, digamos, es, es, que sí. una continuidad en el fútbol y sábado sábado 6 y 30 de la tarde, mismo horario, Ecuador contra Uruguay. Uruguay ya está clasificado, Ecuador tiene que ir a sacar el mejor fútbol. Y Venezuela contra Chile, 6 y 30. Oiga, eh, el 9 uruguayo peladito, que, es, que ya es del, del Real Madrid, cabezas. Tremendo. No sé si usted lo ha visto. Mm. Es un chino español uruguayo, está jugando con la selección de Uruguay, y es tremendo. Yo no sé si usted lo ha visto jugar, es un tipo altísimo. Yo pienso que uno de los mejores 9 que se van a poder ver muy Chévere. aquí a futuro en el fútbol mundial. este
1: ¿Rodríguez? Sí, señor, Rodríguez, el de Álvaro Daniel Rodríguez. Ajá.
0: Ahí de pronto la, eh, Valverde lo recomendó.
1: Claro, seguramente sí, la, la influencia de Valverde, que es una de las estrellas del Real Madrid, claro, seguramente ahí también los scouting de, del Real Madrid le, le están echando ojo al fútbol uruguayo. En definitiva, siempre pues eh, Brasil es el, el equipo que más miran allá en, en Europa, sobre todo los españoles. En, en el Real Madrid les gusta mucho los juveniles brasileños y siempre quieren contratar juveniles brasileños. pero también están eh, mirando a Argentina, a Uruguay, incluso a Colombia. Entonces, bien, bien por ese lado, porque insistimos, es una competencia que le permite también a varios clubes en el mundo mirar la, el talento joven que hay aquí. En esta parte del mundo Hablemos de fútbol colombiano rápidamente Perdomo, porque se sigue jugando la primera Fecha de nuestra Liga, el, la Liga Betplay de Colombia eh, Otros partidos, ayer debutó América ¿no? Ayer debutó América, pero perdió Contra el Tolima, oiga, qué partido
0: Tuve la oportunidad de verlo uh -huh. y un partidazo Un partidazo eh, es Jugadores de la, del Junior de Barranquilla Que ahora son contratados por el Tolima Hicieron uno, una jugada de verdad, un estilo europeo. Qué jugadorazo ese de Gil, el nuevo delantero del Deportes Tolima, el sí. que marcó el gol inicial del, del, la, de la competición ayer. Y ayer, Deportes Tolima venció al América
1: 2 a 1. 2-1 le ganó Tolima al América el Tolima que no tuvo un buen torneo el semestre pasado, me imagino yo que también ellos tienen como reto este semestre volver a ser protagonistas como lo, han, lo habían sido en los últimos años en el fútbol colombiano y el otro que debutó también pues fue eh, uno de los equipos grandes y uno de los que siempre serán candidatos, Atlético Nacional le ganó 1-0 a Once Caldas con gol de un Ex Millonarios, con a gol de Andrés Felipe Román. Con gol de
0: Felipe Román y qué golazo también, qué golazo también. Eh, ayer Once Caldas también estaba muy pendiente del tema porque pues obviamente dos ex de Bucaramanga, uh -huh. Dairo Moreno y Sherman Cárdenas jugaron ayer también, pero pues obviamente hay Atlético, más, Atlético Nacional fue un poco más y con gol del de Ex Millonarios pues
1: marcaron la diferencia y tienen los tres puntos. Oiga Vargas, y creo yo que hay mucha expectativa en Independiente Santa Fe uh -huh. por la llegada de Hugo Rodallega. Obviamente eh, Rodallega sí es un veterano, él, él ya, años ya tiene, tiene sus 37 Rodallega. años, pero Rodallega me parece que fue uno de esos jugadores que, que como juvenil, y en, sus, y en su momento máximo de carrera era impresionante, o sea, de los mejores delanteros y definidores para mí que han habido en Colombia en los últimos 20 años, lo que creo yo que de pronto se perdió un poco el radar de la selección Colombia por algunos clubes en los que estuvo, como que había otros delanteros ahí que eran más tenidos en cuenta, pero yo desde que vi a Rodallega en ese sudamericano, Precisamente el 2005 en el eje cafetero, yo decía que lo ganamos. ¡Qué estrella que y él lo era la mujer. Él. él fue el que nos ayudó él a ganar. fue más figura en ese sudamericano Ajá. que el mismo Radamel Falcado García 100%. en ese momento. Hugo Rodallega, bueno, ahora ya llega como todo un veterano experimentado a Santa Fe. Y yo creo que debe haber eh, expectativa en la hinchada cardenal. Eh, para verlo, no sé si en el debut, pero ya pronto vamos a ver a Hugo
2: Rodallega de nuevo en el fútbol colombiano. Yo creo que sí, él va a jugar, el profe Harold Rivera lo trae y Rodallega no viene mal físicamente, eh, siempre tuvo continuidad Rodallega también estuvo en la en la liga premier no no uh -huh. sé si dijimos ahorita sí, sí, señor. Y, y yo pienso que va a ser un buen año para Santa Fe esperemos que arranque bien juega hoy cabezas 5 y 20 de la tarde contra Jaguares esperemos que el buen inicio del equipo capitalino nos permita estar en los mejores en las mejores posiciones del torneo sí Santa Fe viene a ser
1: buen eh, buen 2022 en términos generales creo que con el el refuerzo de, de Hugo Rodallega se, se ha reforzado bien Santa Fe, yo yo siento que este equipo puede llegar a, a estar dentro de los ocho en, en este torneo. Vamos a ver si, si le da Santa Fe, así como también por supuesto hay expectativa en Bogotá por el, el comienzo también de, de Millonarios, que va a tocar esperar un poquito al debut de, de Millonarios. ¿no? Sí, Obviamente. por el tema de
0: Pasto y también porque hay varios jugadores que están ahorita en el amistoso contra que se va a jugar contra Estados Unidos de la mayores eh, de fútbol, hay varios jugadores de millonarios que están en una selección. Ah, mañana pero, juegan, ¿no? Mañana sí, juega mañana Colombia, juegan a Colombia y Estados es Unidos. Una de esas sí. razones, pero más que todo es por, por la crisis del Pasto, porque Pasto se fue no a hacer... No ha podido llegar. Y no han podido venir no han podido aquí a venir Colombia de, para de poder jugar contra, contra millonarios, pero también hay que ponerle en los ojos a Jaguares, porque Jaguares mm. ha estado atravesando por una situación bastante compleja, y es que ellos están contra, eh, contratando varios jugadores... Y a los ocho días les cancelaron el contrato. Ah. Y obviamente eso llevaba a que eh, ante la Di Mayor, pues no sea sé, una jugada muy limpia, por así decirlo, un fair play financiero. Y pues obviamente
1: es el debut del Pizzi Restrepo como técnico de Jaguares también. También, eso vamos a estar pendientes de eso. Bueno, le voy a preguntar ya en segundos, Perdomo, por eh, la nueva Copa América que vamos a tener en 2024, pero rápidamente les cuento, en noticias de, de mercado de pases para algunos colombianos, hay rumores de que la Fiorentina se quiera llevar a Duván Zapata, eh, eh, que ha estado, creo yo, en el último año, pues un poco perdido por lesiones, por falta de continuidad pero la Fiorentina quiere tener al delantero colombiano Dubán Zapata, que yo creo que todavía tiene con qué demostrar su capacidad goleadora ya en la Serie A. Y en Argentina, otro colombiano, de él hemos hablado también en estos días, que ha sido protagonista en las divisiones inferiores de River, eh, Flavian Londoño Bedoya. Eh, ya ha tenido su debut en primera con River, pero el, el club de Núñez va a prestarlo a Arsenal de Sarandí porque en River ya hay muchos delanteros y seguramente Flavian Londoño en el equipo de Michelis va a tener poquitos minutos, entonces quieren que el jugador tenga más rodaje y que sea, por ejemplo, titular en otro equipo y ese es el caso de Arsenal de Sarandí que se lleva a Flavia en Londoño y a Felipe Peña Biafore, dos juveniles de, de este River grandote que tiene de Michelis y que también tiene el reto, de hecho de hoy hecho, eh, oh, ya comienza el fútbol argentino, este fin de semana ya es la primera fecha del fútbol argentino también más adelante les tengo una, una noticia que me tiene indignado de ese comienzo del fútbol argentino, pero la voy a dejar para más adelante. Tendrá que ver con River me imagino. Eh, sí, 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 con, con varios equipos, eh, pero en definitiva este es el, el primer la primera jornada del fútbol argentino este fin de semana, entonces ya estos jugadores van a atender su, su participación con Arsenal de Sarandí.
2: Oiga, cabeza, cerrando acá, estoy revisando los convocados para la primera fecha, y si sí, Rodallega no está convocado en el primer partido de Santa Fe.
1: Todavía no, 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 como, no, el, no. como el caso de Juanfer Quintero, sí, están de a poco, están día poco eh, adaptándose, creo yo, trabajando físicamente, eh, seguramente en par de partidos ya empezaremos a, a ver estas estrellas veteranas que están reforzando el Fútbol yo colombiano. creo que lo
0: van a lo van a hacer cuando estén aquí de locales. Hoy juegan contra Jaguares allá, entonces yo me imagino que por eso no lo hacen.
1: Sí, También de acuerdo. Que así es. Bueno, perdón, no, cuénteme de la nueva Copa América 2024 que confirmó la CONMEBOL.
0: Bueno, pues es que ya es más que confirmado, es ya deja de ser chisme y es que la Copa América pues va a ser en el año 2024 en Estados Unidos preámbulo mm. a la Copa Mundo del 2026. Ya obviamente contará esa Copa América con 10 selecciones de la Conmebol y 6 selecciones de la CONCACAF. Entre Eso me parece ellos chévere. Está, entre ellos está México y Canadá y obviamente Estados Unidos, confirmados ahí, de la CONCACAF y nuestros, nuestras selecciones de aquí, de la CONMEBOL. Pues hombre, ya está confirmado entonces para que vayan alistando eh, agenda para ese año y poder ver la Copa América 2024.
1: Le ha gustado mucho a la Conmebol, a Alejandro Domínguez y a todos los directivos de la Conmebol hacer la Copa América en Estados Unidos. Cada, o sea, Estados Unidos ha tenido varias Copas América en los últimos 10 años y esta bueno, va, a ser, va a ser una más. Les gusta mucho, en definitiva, la infraestructura, el poder económico. No, el comportamiento
0: de la Copa bicentenario. No sé si la recuerda, la Copa bicentenario uh -huh. de Oro fue muy bueno, muy buena. Y obviamente trajo mucho dinerito a las arcas. Ah, de hay los... muchos latinos con... a la Exacto, del le
1: gusta para ir a ver el fútbol, llevar el fútbol sudamericano a los Estados Unidos. Obviamente allá con CACAF también querrá tener una que otra participación, algún claro. equipo de su conferencia eh, invitado a la Copa América. Pero bueno, Copa América confirmada 2024. En Estados Unidos. Le bueno, digo las
0: otras selecciones, perdóneme: sí.
1: Costa Rica, Panamá y Jamaica perfecto, bien, exacto, va a ser y, y, y bonito, o sea, yo siempre he pensado yo sé que esto es una cosa totalmente utópica y muy difícil, pero yo creo, en, en América debería haber una sola federación, una sola confederación, eh, no con nebólico cacafa aparte, sino sí, porque, que por ejemplo, América ahorita... sea todo el continente, americano agrupado, es yo, muy o sea, difícil Sí, si, es... si, yo
2: pienso que es un poquito complicado, ahora Europa lo logra porque es que Europa tiene un territorio un poco más pequeño para poder abarcar imagínese el traslado de selección de un partido Canadá-Argentina Claro, claro. Sí, claro. <risas> Qué bollo. Sí, sí, Oye, 6 sí, sí, sí. horas de vuelo. La mayoría vuela sí. en Europa. Pero sí, sí, yo sí, pienso sí, que sí. el tema territorial sí es un poco complicado. No, y además porque
0: eh, ahorita, por ejemplo, la CONCACAF, la yo no sé cómo hacen las eliminatorias porque clasifican directo al mundial Estados Unidos México y Canadá y entonces es esas eliminatorias contra quién va a ser Hawái contra Jamaica uh -huh. eh, me imagino Guatemala contra El Salvador y pues no sé si se van a partidos muy atractivos claro. para mí
1: no lo son sí, claro por eso decía que ya continentalmente en América es un tema muy complicado por eso sí. existen esas dos confederaciones pero bueno, ahí tenemos Copa América en el 2024 en los Estados Unidos. Llegó el momento, compañeros, de El Viernes Divertido. Y vamos a ver, ¿cómo comienzo de temporada. Me han dicho que son buenos <risas> los chistes,
0: entonces a ver, escuchemos.
1: Vamos a ver <risas> si llega en este 2023 Sergio Tomás Ávila eh, renovado. Reload. Con, con los chistes de Viernes Divertido. Viernes Divertido. Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidos
0: a este 2023 primer viernes divertido del año, yo sé que ya lo extrañaban y les vengo con lo mejor de lo mejor. Señor
2: presidente, ¿es verdad que los empresarios están mejor? Por su impuesto que sí. ¿Eso es bueno? <risa> no, realmente los empresarios no están mejor con <risa> ese chiste. ¿Ese bueno, no. ese fue
1: el debut. ¿Debut y despedidas no no. no, no, no. No, no, no. Démosle, démosle, démosle una, una segunda chance hoy de pretemporada. Ustedes que conocen más del, del tema,
0: pues yo digo, uy, no, pero eso para
1: mí no fue bueno. <risa> Vamos a una pequeña pausa en que ruede la pelota. Muy cortica, un minuto y regresamos con más hasta la una de la tarde. <risa>
4: Escuchas su presencia radio.
1: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Seguimos al aire en que ruede la pelota y es momento de hablar de ciclismo, de tenis, el Australia Open, eh, NBA... Y también les voy a contar algo de NFL que se viene, ya estamos muy cerquita de conocer a los equipos que estarán en el próximo Super Bowl, en tan solo tres semanas. Pero comencemos con ciclismo, don Andrés Perdomo, porque bueno, esta semana obviamente la noticia ha sido... Eh, Nairo Quintana, sus expectativas para esta temporada, la situación que ya conocemos, eh, infortunada que, que él está trayendo desde el año pasado con la sanción en la UCI y la posibilidad ahora de Nairo de correr a nivel nacional, eso me parece interesante porque seguramente en esta temporada um, vamos a ver a Nairo Quintana compitiendo en algunas carreras aquí en Colombia. Así es, así es cabezas y queridos
0: oyentes, pues hombre, el propio Nairo Quintana ha dicho que pues no, se, no piensa ni está entre sus planes el retirarse de su carrera como ciclista y continúa y más que todo lo va a hacer con carreras nacionales o con etapas eh, o, o, por así decirlo, competiciones de aquí de, de, del territorio nacional. Y una de ellas es que confirmó carrera para su próxima eh, aquí en, en Colombia y es obviamente en los nacionales de ruta, que no solamente... Va a estar él, sino que también van a estar personas como Egan Bernal, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López y Fernando Gaviria. Yo Bien. creo que si nosotros nos unimos, podemos armar una muy buena competición y poder seguir armando una muy buena
2: competición en el tema del ciclismo, ¿no le parece? Claro. Se bueno. necesita ese ingreso, se necesita sí, plata para sí, poderlo sí, hacer. Sí. Y otra cosa es cambiar la imagen mundial de Colombia frente a... Al tema del dopaje, porque sí. en ciclismo no nos ha ido muy bien.
0: No, y con el tema de Nairo Quintana, pues obviamente no quedamos muy bien parados mm. y pues no estamos diciendo ni estamos acusando que sea Nairo Quintana el culpable, pero pues usted sabe que el periodismo también hace que esto se, se salpique y pues obviamente ennegrezca
1: un poquito sí. nuestro deporte ciclístico. Oiga, y a otro que le está yendo bien en la Vuelta a San Juan es a Fernando Gaviria. Está disputándose la Vuelta a San Juan en Argentina, que está, creo yo, ya es una de esas carreras World Tour... Eh, importantes y destacadas en este continente y bueno, le ha ido muy bien, ha ganado su etapa Fernando Gaviria y ha estado como líder. Y
0: hoy se juega una etapa reina en la vuelta a San Juan y esperemos que siga Fernando Gaviria dando de qué hablar, pues obviamente en estas competiciones internacionales, pero hablando internacionales, imagínese que Peter Sagan dice, no más al ciclismo, me retiro de una vez y obviamente mm -hmm. lo haría Terminando los Juegos Olímpicos.
1: Eso por el lado del ciclismo. Oiga, Andrés Vargas, estoy viéndome, he estado pendiente del Australian Open y déjeme decirle que estoy muy contento por la final que vamos a tener en el cuadro masculino del Australian Open. Porque por un lado tenemos al Vengador para mí, a, a, a Nova
0: Djokovic. <risa> no, yo diría. Ah, sí, el Vengador sí, del sea, futuro. O sea, ah, no. digo, digo sí, yo sí, porque
1: sí. yo creo que Djokovic tiene, como decimos aquí popularmente, en la el, en, eh, en el, el ojo, la sangre en el ojo con lo que le pasó el año pasado en claro. Australia, que no lo dejaron competir no que lo expulsaron del país por no haberse vacunado y bueno, esta creo yo que es como el torneo de la venganza de Nova Djokovic, lo ha demostrado así en todos los partidos dominando eh, ganó en su semifinal y ahora se va a enfrentar contra un jugador que me parece que también es muy carismático, que es muy chévere, que es un joven que, que ya ha sido protagonista en las últimas temporadas, el
2: griego Tsitsipas. Estefano Tsitsipas. Pues es una, una final bien interesante, creo que es lo mejor que al final el torneo puede mostrar. Novak Djokovic que en este momento supera la cantidad de finales que Nadal y que Federer lograron tener en algún momento y eh, pues también tiene un récord y es que él ha ganado nueve veces las finales de las diez veces que ha competido en wow. Australia, o sea sí. que él va para ganarse el torneo y espero que se lo gane muy emocionado también el Stefano Cisipas que ha tenido muchas críticas en, su, en el pasado porque eh, ralentiza los juegos y se va al baño y se demora más tiempo, o sea que vamos a ver de pronto un partido un poquito más demorado ese partido es mañana, también para que estamos pendientes eh, perdón, el domingo a las 3 y 30 de la mañana y por el cuadro femenino también hay final eh, y la final se juega mañana Rivaquina contra Zabalenca, uh -huh. esperemos que pueda pasar y bueno pues todos ya sabemos que la dupla colombiana eh, eh, Cabalfara no lograron clasificar eh, a las semifinales del Abierto de Australia muy buen tenis y también el inicio de, de, del ATP para que todos sí. los que nos gusta el tenis podamos ver no,
1: y esas, esas canchas en Melbourne espectaculares eh, de verdad que es para mí es de los de los grandes más lindos por las, las canchas me parecen impecables el el de allá. El, el el solecito el, el
2: problema es el clima, sí. perdón Porque es el, fuerte. el verano es demasiado fuerte Y muchos tenistas Han, logrado, pues, han criticado un poco La, la temporada porque los, los pega fuertemente
1: en otro lado, donde no hay tanto sol es en Estados Unidos y me refiero <risa> a, a la NFL porque miren Mucho que este fin de semana, yo en lo personal estoy muy emocionado, yo sé que este es un deporte que tal vez no tenga mucha popularidad aquí en Colombia, pero cada vez iba creciendo y sí. iba creciendo los seguidores la y, audiencia. y, la, y la gente, la audiencia de la NFL, del fútbol americano y esto también gracias a que las plataformas de streaming como Star Plus transmiten todos los partidos, uno los puede ver ahí perfectamente, pues les cuento que este domingo se van a jugar par de partidazos Muy bueno. que si usted está empezando a seguir la NFL no se los puede perder porque son las finales de conferencia en los playoffs y de estos dos partidos Hagan de cuenta que esto es como la semifinal de la Copa del Mundo. De estos dos partidos, vamos a conocer a los dos equipos que lleguen al Super Bowl 57 el próximo 12 de febrero. El, partido, el primer partido se va a jugar el domingo a las 3 de la tarde entre los Philadelphia Eagles, las Águilas de Filadelfia, contra los San Francisco 49ers. Esa es la final de la conferencia nacional. Y luego el otro partido va a ser los Kansas City Chiefs contra los Cincinnati Bengals a las 6.30 de la otra tarde. Otra vez los Bengals dando de qué hablar. Otra vez los Bengals y otra vez los Chiefs. Esta sí. final los Bengals se sacaron se repite. el año pasado a los Chiefs. Sí, sí. Entonces sí, sí, sí. una... Ese partido tiene ese morbo de acuerdo de que el año pasado esta fue la misma final en la conferencia americana, los Bengals Correcto. contra los Chiefs. Los Chiefs eran los favoritos. Aquí también me parece que los Chiefs son favoritos por Patrick Mahomes, por el talento de este hombre que es una de las estrellas de la NFL, Patrick Mahomes. Eh, pero los Bengals tienen a otro marido fiscal que es también joven. Joe Burrow. Pick número uno de su momento en la NFL, Joe Burrow, Muy que bueno. es un hombre que tiene, eh, tiene, tiene 22, 23 años, Joe Burrow, pero parece que tuviera 40, porque pero tiene, tiene una, una experiencia, tenía, una madurez. Un,
0: sufrió unas lesiones duras en rodilla y toda la vuelta. O sea.
1: él, 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 él estuvo casi que toda una Eso temporada sin poder jugar por una lesión en la rodilla, sí. pero desde que regresó ha demostrado por qué. Fueron el pick número uno en su momento y me parece que va a ser un partidazo el de los Chiefs y los Bengals. Ahí conoceremos al equipo que vaya por la americana a el Super Bowl y como les decía en Eagles y San Francisco 49ers eh, Eagles fue el número uno en toda la temporada regular es decir, que fueron entra con como... más ganado como el primero. Entra como el número uno, el, el sembrado número uno y eh, San Francisco 49ers es un equipo, me parece, muy completo, que tiene una excelente defensa, la mejor defensa en la NFL y ya en estos partidos definitivos y en el Super Bowl, por lo general, ganan los partidos que tengan la mejor defensiva. Entonces, ese es el caso de los San Francisco 49ers, tienen una muy buena defensiva y también tienen un mariscal de campo joven que se llama Brock Purdy se los dije la, la semana pasada, que le está pasando algo parecido a lo que le pasó a Tom Brady en su debut, que De tuvo que reemplazar al titular y después ganó el super bowl. Sí, 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 sí. Y es posible que este, este pelado, Brock Purdy que reemplazó al titular.
2: No, y reemplazó ganando. también en la segunda, al segundo después de, de, del, del quarterback principal de 49ers. Sí. O sea, es el tercero. Los 49ers arrancaron con Trey Lance, después Ajá. pasaron a Jimmy
1: Garoppolo y se lesionó Garoppolo y le tocó entrar a este chico que era el tercer mariscal. Sí, Lo ¿no? ha hecho muy bien. ¿Quién fue
0: Garoppolo? Garoppolo fue el que reemplazó a Tom Brady en los Patriots. También Entonces, Entonces, es como un pupilo. Ahí... Garoppolo
1: sí. fue pupilo de Tom Brady. De hecho, hay rumores de que de pronto Tom Brady puede llegar a los San Francisco 49ers porque este es el equipo del cual fue admirado siempre, toda su vida, el equipo del histórico Joe Montana en los 80 entonces por eso Uf, Brady le no gustaría sé. mucho llegar a los 49ers pero lo que les digo es que van a estar buenísimos o sea, estos partidos van a estar buenísimos los estoy seguro y, y va a ser una, una antesala muy bonita al Super Bowl 57 que por supuesto en la semana previa les hablaré de el Super Bowl 57 y de los equipos que lleguen a disputar el partido más importante en el deporte más importante Oiga,
2: de los Estados Unidos. cabezas ese deporte de verdad es muy importante, ¿sabe? Sí. ¿Sabe cuánto se gana un jugador por llegar a la, a la final de, de conferencia? Millones la... de no, 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 pero es que la conferencia, digamos que la NFL reparte un dinerito entre los jugadores que van llegando. Si usted va subiendo, usted le va dando una platica. Mire, para los primeros sembrados, 162 mil dólares por jugador si llegan a final de conferencia. Wow. Miren, si usted gane 162 mil o sea, dólares. eso ya estos. lo tienen en su lo bolsillo. Lo tiene cada jugador. Y eso no es un premio del equipo, es un premio de la conferencia, digamos que de la NFL como tal. Y los que van por detrás, 157 mil dólares. Mire, eh, Patrick Mahomes puede ser que llegue lesionado, así que el Patrick partido es ha ¿no? de tobillo. Esguince de
1: tobillo en el, en, la, en el partido divisionales contra los Jaguars el, el sábado pasado. Eh, de hecho él terminó ese partido obviamente un Cogiendo. poquito como rengueando, pero en esta semana en conferencia de prensa Patrick Mahomes dijo no, estoy bien, me tocó descansar unos días, pero estoy retomando, me siento bien y me siento para jugar esta final de conferencia. Vamos a ver si esa lesión de pronto lo sigue afectando este 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 domingo porque los Bengals son unos rivales durísimos. Y van a si pasan los Chiefs
0: obviamente sería su tercer Super Bowl de, de cuatro Patrick Mahomes. años.
1: Exacto.
0: Impresionante. O sea, es el equipo que Buenísimo. más ha llegado
1: a finales de conferencia en los últimos cinco años. Cinco años consecutivos ha llegado a este partido de final de conferencia. Los Chiefs de Patrick Mahomes, que habla obviamente del talento de este mariscal, de su coach Andy Reid y de todo ese staff de los Chiefs que es uno de los mejores equipos hoy por hoy en la NFL. Bueno, vamos con el segundo chiste de Sergio Tomás Ávila rápidamente antes de darle no, paso me pareció también. Mejor el de Andrés Vargas que ahorita ¿Cuál, cuál, cuál le pareció? El del dinerito. <risa> Vamos a ver qué tiene en esta segunda entrega de Viernes Divertido, Sergio Tomás Viernes Divertido Y para este segundo tiempo les tengo una situación un
0: poco embarazosa El asaltante le sale al en encuentro a la señora con una pistola falsa ¡Quieta ahí señora! Deme la cartera o le disparo la señora se da cuenta que la pistola es falsa, así que le dice, pero esa pistola es de agua. Ah, bueno, entonces deme la cartera o la mojo.
1: Ay, bueno. Esto estuvo mejor. No, estuvo un creo poquito que, mejor. Yo creo que, 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 que
0: Vargas y usted podrían reemplazar a Sergio? Más
1: la Démosle mojo. paso a Ani Sánchez, que viene con Farándula Deportiva también, renovada, temporada 2023.
4: Farándula Deportiva Hoy en Farándula Deportiva nos enteramos que Shakira y Piqué no habían terminado su relación cuando se grabó la colaboración de Visa Rap según el compositor de esta canción. Claramente, la sesión 53 de Visa Rap con Shakira se ha convertido en todo un fenómeno a nivel internacional. El tema ya lleva más de 135 millones de reproducciones en YouTube y sigue subiendo la cifra. Y aunque parezca que ya no hay ningún mínimo detalle que no sepamos acerca de la canción, ha sido uno de los compositores de su letra, Katie, quien ha revelado cómo se compuso y qué partes son las que la barranquillera necesitaba soltar, aunque esto salpique a su familia. La letra fue de Shakira y de Katie. Ella le dijo a él lo que quería y la letra empezó a salir como si tuviera vida. Pero Shakira tenía claro que quería que tuviera su propio sello. El compositor de 26 años pasó tres días con Shakira en su casa de Barcelona y otras dos semanas dándole vueltas a la canción, para que finalmente sea el temazo que no podemos sacarnos de la cabeza, según lo ha contado él mismo en el canal de YouTube de Molusco TV. El compositor, que figura como uno de los letristas en la caja de información de la Bizarrap Music Sessions número 53, asegura que, antes de que el tema tomara la forma con la que ha salido al mercado, tenía otra pista musical. Sin embargo, la esencia del despecho en su letra era algo presente en ambas versiones. Hay una base de todo y es que Shakira siempre te va a cantar lo que siente. Yo le puedo mandar temas y si no lo ha vivido, no lo quiere cantar. Ella quería ir con despecho. Desde que sacamos monotonía, el mood estaba para eso. Ha revelado Keiting en este canal de YouTube y es también el que le echó una mano a Shakira en la letra de Te Felicito. Katyn ha garantizado que cuando comenzaron a grabar la canción, Gerard Piqué y Shakira aún no habían terminado de forma oficial. Aunque, según se puede deducir por la letra, ella ya era plenamente consciente de que el futbolista estaba con Clara Chia y, por lo tanto, su relación estaba acabada. Soy compositor de ambas canciones con Shakira, Te Felicito y La Sesión de Bizarrap. Y ambas son escritas antes de que dejara a Piqué. Yo traje a la mesa la parte de perdón que te salpique. Llegué con una idea similar y ella añadió el toque de la gota de agua. Ha revelado en referencia a la parte de la canción en la que claramente hace mención a El Jugador del Barcelona. En cuanto a la letra, fue un esfuerzo mayúsculo de los compositores, ya que está perfectamente a la medida. Estuvieron tres días encerrados en la casa de Shakira, y cuando Keitin se fue de Barcelona, todavía no habían terminado la letra. Estuvieron dos semanas intercambiando ideas con Visa, Shakira y Katie, diciendo que habían cosas que definitivamente no podían decirse, así que quitaron las cosas más fuertes de la letra, las que eran menos concretas, sin añadir que la idea de lanzar beef o tiradera a Gerard era consentido. Y aunque la famosa frase empoderadora de las mujeres, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, fue idea de Kating, el compositor confiesa que la parte que hace referencia a Clara Chia fue invención de la cantante. La idea inicial de lo de claramente no es como suena era netamente de Shakira. Ella tenía una lista de cosas que quería decir, él simplemente le ayudó a rimar. Se metieron tres o cuatro veces a la cabina para grabar los versos. Buscaron el punto de no pasarse de la raya, pero tampoco sonar como suaves. Shakira está encantada con el éxito de la canción. El compositor ha contado en YouTube que habla constantemente con Shakira y sabe que el efecto viral de esta canción ha hecho muy feliz a la cantante. Con estos daticos de Farándula Deportiva me despido el día de hoy. Mi nombre es Annie Sánchez y esto es Que ruede la Pelota.
1: Gracias a Dani Sánchez por ese completísimo informe de, de, de Shakira es que el tema de la canción. Habíamos tenido mucho tiempo sin tener farándula,
0: obviamente el acumulado,
1: claro, la, el acumulado de información, claro. de, 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 de no, no cabezas, claramente Claramente, ah, el acumulado, de información. claramente la de información era bastante y teníamos que, que tener obviamente cobertura en que rode la pelota de todo, de todo este tema que, que tuvimos hace par de semanas y que todavía sigue dando lora por ahí, obviamente. Ah, no. Ya en TikTok y con las coreografías y demás Estuvo bueno, estuvo bueno Estúbete, el informe bueno. Vámonos con Agenda Deportiva rápidamente A recomendar qué tenemos Tenemos muchas cosas Uy. este fin de semana eh, Bueno, quiero comenzar con Don Andrés Perdomo ¿Qué recomendamos para Agenda Deportiva?
0: En el día de hoy, 3 de la tarde Partidazo, yo no sé por qué lo colocaron hoy a Manchester ver. City contra el Arsenal 3 sí, de partidazo. la tarde. Uy, ese no es un partido. No sé por qué hoy, pero
1: es un Manchester señor. City y Arsenal, que son dos equipos que están ahí peleando en la Premier League. Esca, exactamente,
2: están en las, dos en las dos primeras posiciones de la Premier Perfecto, don Andrés Vargas. Yo voy a recomendar el domingo 3 y 30 de la mañana para aquellos que se quieren levantar temprano, no han podido dormir o la quieren seguir. Eh, Novak Djokovic contra Estefano Sisipas. Cierre Obviamente, del Abierto
1: de Australia. Final de Australian Open. Por supuesto, también esta noche Colombia, Argentina, 7 y 30 de la noche por el Sudamericano sub 20. Y yo les voy a recomendar, eh, como les decía, de verdad. Esta, estas finales de conferencia. No, no le quite
2: esos cabezas, hágale.
1: Estas finales de conferencia del domingo: Eagles 49ers a las 3 de la tarde, Chiefs Bengals a las 6:30 de la tarde. Ahí vamos a conocer a los que van al Super Bowl. Lo chévere es que aquí en Latinoamérica los podemos ver por Star Plus. Entonces, eh, muchos que tienen acceso a la plataforma, ahí podemos ver esos partidos con muy buenos comentarios, buenas ahí en la medida en que uno va escuchando el partido va entendiendo todavía más las reglas del fútbol americano, entonces desde que uno se queda ahí le va cogiendo el cariño a estos equipos y yo no sé, yo me atrevo, voy, voy a lanzar mi pronóstico y el lunes diré si me equivoqué, yo creo que los equipos que van a llegar al Super Bowl son los 49ers y los Chiefs. Uy, ojalá. aunque mucha gente en Estados Unidos le gusta más los Bengals, ¿por qué? porque de estos cuatro equipos, los Bengals es el único que no ha ganado nunca el Super Bowl en toda su historia, los, los 49ers lo han ganado cinco veces gracias a esos cuatro de Joe Montana y uno de Steve Young Eagles lo ha ganado una vez, los Chiefs lo han ganado dos veces, pero los Bengals nunca lo han ganado, entonces muchos quieren que los Bengals avancen, pero como juegan en Kansas City, yo creo que los Chiefs eh, se van a desquitar de esa derrota del año pasado, y los que avancen van a ser los 49ers y los Chiefs que se Sería el mismo Super Bowl que tuvimos hace tres años cuando Shakira fue ah, el sí, show señor. de Super Bowl sí, sí. con J-Lo. Sí, Ese fue el mismo? el mismo, 49ers y Chiefs. Yo creo que se va a dar. Vamos a ver, el lunes ustedes me juzgarán qué fue lo que pasó el domingo. Por ahora, Tintero, y nos despedimos.
2: Oiga, eh, en Tintero, la próxima semana le voy a contar muy bien quiénes son los eh, representantes del Juego de las Estrellas. Eh, en la NBA otra vez claro. otra vez el capitán es Lebron James y por la otra conferencia es Giannis Antetokounmpo muy buenos muy Buenísimo. buenos picks para, para un juego de las estrellas que creo que todo el mundo lo va a disfrutar y en este caso Lebron James sigue rompiendo récords
1: perfecto la próxima semana tráiganos esos nombres porque yo estoy seguro de que ambos equipos van a estar llenos de estelares impresionantes Don Andrés Perdomo ¿qué se le queda entre el tintero?
0: hombre estar pendiente de la presentación de cada uno de los monoplazas de cada una de las escuderías que se comienzan la próxima semana y Fórmula obviamente uno. esto es como el preámbulo ustedes hablan de un preámbulo en la NBA en la NFL esto es un preámbulo también para la Fórmula 1 y están muy expectantes porque obviamente vienen muchos cambios y con nuevos pilotos dentro de la competición de este año
1: el lunes les traigo mi noticia de fútbol argentino los dejamos. Ah, el rincón
2: de River, ¿no? Uy, no ¿qué no, pasó?
1: Esperemos a que tengan su debut River, Boca, Racing, todos los equipos del fútbol argentino. Por ahora los dejamos. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta primera semana, comienzo de temporada en que ruede la pelota. Ahí los vamos a estar acompañando durante todo este año. Los dejamos con la programación de su presencia radio y les deseamos un muy buen fin de semana. Y como decía profe Carlos Olmos, Andrés Vargas, vayan a la iglesia, ¿no? Nos vemos en la iglesia este fin de semana. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.